0: Ice Talk Nummer 18, hallo und herzlich willkommen, schönen guten Abend. Der heutige Ice Talk wird präsentiert von der Haspa. Wer seine nächste Reise über den Haspa Joker bucht, spart übrigens bis zu 7%. Prozent. Also das nächste Auswärtsspiel der Crocodiles kann kommen. Apropos Crocodiles, herzlich willkommen als Fan heute Abend im Ice Talk Ladies First, Nicola Brandhoff. Moin. Grüß dich, schön, dass du da bist, dass ja. es auch endlich geklappt hat. Vielen Dank, genau. Und äh, auf äh, meiner rechten Seite steht äh, Dominik Larschalt. Ich grüße dich, moin. Moin, moin. Schön, dass es auch bei uns geklappt hat. Und äh, wir, fangen auch, wir beide fangen auch gleich mal an. Ich habe sozusagen den Topscorer der Oberliga Nord neben mir stehen. Ich habe so ein bisschen äh, recherchiert. 71 Punkte zurzeit, 31 Tore, 40 Vorlagen das ist doch der, der Hammer. Ich sag mal, wenn ich so deine, deine Agenda sehe, das ist die beste Saison, die du ever gespielt hast. Wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich?
1: Ähm, fühlt sich natürlich gut an, keine Frage. Ähm, ich freue mich auch darüber, ähm, aber vielmehr freue ich mich darüber, dass wir momentan auf Platz 3 stehen. Ähm, das fühlt sich viel, viel besser an. Ähm,
0: hoffen, auch immer, dass es alles so weitergeht. Du hast letzte Saison bei den Crocodiles schon ganz viele Tore geschossen, auch teilweise wunderschöne Tore geschossen. Was machst du in dieser Saison anders? Spielst du auf einer anderen Position oder hast eine andere Reihe? oder ähm, dass das, so, das ist ja ein Wahnsinnslauf, den du hast.
1: Ähm, ja, ich, ich habe ja letztes Jahr angefangen, als Center zu spielen, da hat es nicht so gut funktioniert. Dieses Jahr spiele ich von Anfang an. Ähm, liegt mir irgendwie ganz gut, aber warum es einfach so gut läuft, ich verstehe mich mit Zura und ähm, Sagi einfach perfekt, wir verstehen uns. Es läuft einfach und ja.
0: Bitte, bitte lass es weiterlaufen. Lass es genau so weiterlaufen. Denk, denk nicht drüber nach, mach einfach so weiter. Aber ähm, ich denke mal, du fühlst dich sowieso wohl hier in Hamburg. Du hast ähm, ein kleines Weihnachtsgeschenk an die Crocodiles und die Fans gemacht, ähm, hast vor Weihnachten schon deinen äh, Vertrag vorzeitig verlängert. Wir können also alle davon ausgehen, dass du hier in Hamburg zufrieden bist.
1: Sehr sogar. Es passt einfach alles. Ähm ich mag den Verein, ich mag die Fans, meine Familie ist hier. Also für mich kann es einfach nicht besser laufen hier.
0: Was gefällt dir am meisten?
1: Es gibt nichts, was ich nicht mag. Deswegen okay. ist es schwer zu sagen, was ich jetzt am meisten mag. Äh,
0: Nikola, nochmal. Wolfgang. Schön, dass du da bist.
2: Ähm, wo finden wir dich eigentlich als Fan in der Halle? Äh, man findet mich seit dieser Saison oben an der roten Linie weil ich umziehen musste, weil ähm, ja mein alter Standort wurde quasi jetzt den Gästen wieder zugewiesen und dann bin ich halt umgezogen an die rote Linie. Ich hocke immer oben auf dem Geländer, weil ich ja nicht so arg groß bin und dann sehe ich einfach besser da oben. Ich muss da das nächste Mal drauf achten. Macht auf, auf dem Geländer hocken. Genau. <lacht> Neben mich, der letzte Woche da war. <lacht>
0: Wie lange bist du schon Fan der Crocodiles? Das ist doch auch schon ein paar Tage, ne?
2: Ich bin tatsächlich äh, Eishockey-Neuling seit 2016. Also okay. es, genau, ich habe vorher, waren oft beim Fußball, mein Freund und ich, aber irgendwann haben wir gesagt, nee, es wird uns zu so langweilig und äh, haben überlegt, was machen wir dann als nächstes. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mal mit zum Eishockey kommen würde. Ich sage, klar, warum nicht? Haben wir es ausprobiert. Und ähm, ja, ich bin gleich hängen geblieben. Mein Freund war vorher schon bei den Crocodiles und ja, ähm, ja seitdem sind wir halt immer dabei. Also ihm,
0: äh, ihm haben wir es zu verdanken? Ihm habt ihr es zu verdanken.
2: Wahrscheinlich ärgert er sich inzwischen schon, dass er mich mitgenommen hat. Aber dass du
0: heute Abend hier bist? Ne? Das glaube ich nicht, nein. <lacht> nein, nein, wenn, du, wenn er dich nicht mitgenommen hätte zum Eishockey, dann wärst du ja heute Abend auch nicht hier. Das stimmt, ja. Was ist so faszinierend für dich, wenn du sagst, du kommst ja vom Fußball. Äh, Eishockey ist ja eine wahnsinnsportart äh, Für mich zumindest, für dich wahrscheinlich auch. Für mich auch, was ja. Was fasziniert dich so besonders an Eishockey?
2: Naja, das, was eigentlich jeder sagt, auf jeden Fall das Tempo. Es ist immer was los, man muss die ganze Zeit aufpassen, es passiert ständig was, wenn man mal drei Sekunden wegguckt, ist irgendwie schon wieder irgendwas passiert und ja, es ist viel spannender als beim Fußball einfach, Fußball ist langweilig geworden, finde ich. Was fasziniert dich an den Crocodiles? Naja, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten natürlich, ne? <lacht> aber ähm, ja, es ist einfach super, super nett, super familiär hier und äh, zum Beispiel diese, diese Sendung jetzt heute Abend, dass sowas möglich ist und die tolle Reise jetzt am Sonntag. Diese Sonderzugfahrt.
0: Aber vielleicht gleich nochmal drauf. Zu Alles sprechen. klar. Mhm.
2: Ähm, Dominik, geboren bist du in
0: Eutin? Also ein tatsächliches Nordlicht haben wir heute zu Gast in unserer Sendung. Mit elf Jahren, das war 2006, habe ich deinen ersten Eintrag gefunden. Ähm, du warst äh, oder du spielst zu dem Zeitpunkt in Timdorf. Dann ging es für dich 2008 nach Berlin, 2013 nach Köln, Duisburg, da hast du dann die erste Oberliga-Saison absolviert, bist auch Rookie of the Year geworden. Ähm, 2015 hast du dann in Neuwied gespielt, zwei Jahre, DL2, Bad Nauheim. Ähm, Nee, Bad Nauheim hast du für die DEL 2 gespielt, so sind wir. 98 DEL 2-Spiele stehen auf deinem Konto und bist dann über die Mosquitos aus Essen 2017 wieder in den Norden zu den äh, Crocodiles zurückgekommen. Da tun sich bei mir jetzt ganz viele Fragen auf. Ähm, zum einen einmal, was hat dich, ich denke mal, vielleicht außer deiner Familie wieder in den Norden zurückgezogen? War das der, war das der Grund, warum du gesagt hast, ich gehe jetzt zu den Crocodiles aus Essen kommend?
1: Um ja, ich hatte eine schwierige Zeit in Essen. Es hat da alles nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Ähm, eigentlich wollte ich Essen nochmal Sprungbrett benutzen. Ähm, ja, es hat da alles nicht so gepasst. Ich habe mich unwohl gefühlt. Eishockey hat mir keinen Spaß mehr so richtig gemacht. Ähm, und da hatte ich eigentlich nur eine, eine Option noch. Ähm, das war halt erstmal zurück zur Familie. Ja. Und wieder ähm, wenigstens... Leute an der Seite zu haben, denen wir äh, mein ganzes Leben schon halt gegeben haben. Ja, und deswegen hat hat mir dann das Angebot gegeben und ich war sehr, sehr froh, dass ich trotzdem hier noch Eis spielen konnte. Ja, und dem passt halt einfach wieder alles.
0: Ich persönlich habe mich wie Bolle gefreut, wir haben ja, dass du nach Hamburg gekommen bist, wir haben ja ähm, vor einigen Jahren immer noch die Eishockeyspiele übertragen, ich weiß, du als Stürmer in Essen hast uns mal abgeschossen, äh, kann ich mich sehr gut daran entsinnen, ich glaube drei Tore waren das, die du als Essener äh, Stürmer dann in dem Spiel gegen Hamburg erzielt hast und da prägte sich bei mir der Name Laschheit ein, also von daher war ich hinterher glücklich, einer weniger, der die Tore gegen die Crocodiles und für uns schießen kann. Ähm, als du nach, von, von, von Timdorf nach Berlin gewechselt bist, ähm, in deinem zarten Alter von elf Jahren, sind deine Eltern da mitgegangen oder ähm, wie, wie ist das funktioniert? Haben dich deine Eltern auf den, auf den Schritten, auf den Eishockeyschritten begleitet, auf den Jungen? Oder dein Teil ähm, deiner Familie? Ich glaube, ich war 13. Ja? <lacht>
1: ähm, das Ding war, ähm, ich wollte immer Eishockey-Profi werden, das wusste ich schon, ähm, als ich noch klein war, schon. So, und in Timdorf, ja. So hart es leider klingt, wäre es nicht, nichts geworden. Ja. So, deswegen musste ich mich halt früh entscheiden. Und ähm, von vielen Trainern, auch die in fahren waren, war der Kontakt halt nach Berlin da. Ähm, deswegen war die einzige Option, die ich hatte, ähm, auf Satanat zu gehen dort. Ja. Bin dann halt auf Satanat gezogen, habe dann da die Eishockeyschule durchlebt. Und meine Eltern haben mich natürlich regelmäßig besucht, aber in der Woche stand ich da alleine da und.
0: Ist schon ein bisschen hart, ne? Wenn du dann so auch in dem es, es, es war sehr, sehr hart. Ich hatte
1: ähm, am Anfang natürlich sehr viel Heimweh, ähm, habe auch viel geweint. Ähm, ich denke, das gehört dazu. Das gehört Aber, definitiv dazu. Ja, die, die Zeit dort hat mich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt. Ich, ich wusste sofort, wie man ähm, alleine auf, auf den Füßen steht. Ja. Und ja, war eine schöne Zeit.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, Eishockey zu spielen?
1: Das kam tatsächlich durch meinen Bruder, der vor mir Eishockey gespielt hatte. Und ich als Bengel konnte halt nicht alleine zu Hause bleiben, Papa war arbeiten. So dass Mutti mich halt immer mit in die Eishalle nehmen musste. Und dann musste ich halt am Anfang immer zuschauen, wie der Große trainiert, ja, und irgendwann habe ich dann halt auch die Schlittschuhe die Füße bekommen.
0: Welche Eishalle war das damals, äh, Timdorf? Timdorf, ja. Wenn du so heute ab und zu mal Timdorf dann vorbeifährst, du wohnst ja in Schleswig-Holstein, bist du ab und zu mal da und denkst so an die Vergangenheit zurück und sagst, Mensch, hier fing alles an.
1: Also ich denke natürlich, ähm, äh, ja, das heißt oft, aber ich denke natürlich an die Zeit von früher. Ähm, es war wirklich eine wunderschöne Zeit, war eine geile Kindheit dort, die ich dort verbracht habe. Ich war ja jeden Tag im Eisstadion, war sehr, sehr schön. Ähm, aber ja, das war das war's dann auch.
0: Okay, Nicola, lass uns mal auch noch mal so ein bisschen über dich sprechen.
2: Ähm, was machst du beruflich? Ich bin eine Musikerin. Okay. Ich ähm, spiele Klavier und Cello und gebe hauptsächlich Cellounterricht. Also, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Äh, schreibst du auch eigene Stücke? Nee, so weit geht es dann auch nicht. Bei mir. Nee. Also, wir sind ja auch Musiksender. Also das Fortale. stimmt, nein, es, gibt, es ne? gibt genügend Literatur, aber ich hätte tatsächlich mal Lust, irgendwas für die Crocodiles zu machen mit dem Cello, wie halt auch immer, in welcher Form auch immer. Wir
0: haben eine ganze Menge Leute, die zuhören und es gibt ja auch, äh, sag ich mal, den äh, die Kollegen, die hier teilweise selber ihre, äh, wenn ich an den Peter Mischer denke, mit äh, Reptilien auf dem Eis, mm -hmm. die Hymne, die er da geschrieben hat. Vielleicht passt das ja so ein bisschen. Ne? Ich kann euch gerne mal Ja, muss man mal gucken. Ne? So. Ähm, Cello und Klavier, Klavier. Klavier, genau. Ähm, auch von zu Hause
2: mitbekommen? Von zu Hause mitbekommen. Also ich war zwar die Einzige, die mehr oder weniger ähm, Musik gemacht hat, also beruflich gemacht hat, ähm, aber das ist ähnlich wie beim Sport. Also meine Eltern haben wahnsinnig viel Zeit und Geld investiert und ich bin ihnen bis heute dafür dankbar, dass sie mir das einfach ermöglicht haben. Denn das geht halt auch im, im in der frühesten Kindheit los.
0: Aber dann hasst man so einen Song von Udo Lindenberg, äh, Cello, ne?
2: Nö, okay. ich finde ihn toll. Okay. Ich finde schön. Ja,
0: das fällt mir so spontan ein. Was sind denn neben Eishockey deine Hobbys?
2: Naja, so viele Hobbys habe ich nicht mehr. Wie jeder Musiker habe ich eben ein Hobby zum Beruf eigentlich gemacht. Ja. Und äh, da bleibt eben nicht, eigentlich nicht mehr viel Zeit für anderes. Also im Sommer bin ich gerne draußen, fahre gerne Fahrrad, ähm, ja, ansonsten muss ich viel fürs Orchester auch üben.
0: Und in welchem Orchester spielen du? Ich
2: spiele im Heidenorchester. Das ist ein semi-professionelles Orchester. Wir spielen zweimal im Jahr in der Musikhalle und haben in zwei Probenblöcke für die wir halt dann auch regelmäßig, regelmäßig proben müssen. Okay. Genau.
0: Mensch, das, ist, das klingt ja sehr, sehr spannend. Also von daher... Ähm, Drücken wir die Daumen. Brauchst du noch ein bisschen Werbung für Immer. Äh, ich sag mal, Klavierunterricht? Eher Cello-Unterricht. Ja eher Cello. -Unterricht. Äh, eher Cello, -Unterricht. Eher Cello ja. ja. Ah, gut, okay. Aber ich meine, Cello triffst du ja auch nicht so einfach durch den. Nicht äh, wirklich, nein. Also, da muss man auch schon ein bisschen Muckis haben, denke ich mal. Das dafür, stimmt, ne? ja. Ja, also, wer Cello-Unterricht äh, machen oder haben möchte, äh, Nicole. Bitte freut an den Ice Talk, genau. Ja, genau, bitte an uns, an den Ice Talk und äh, wir geben das dann gerne an dich weiter. Super. Das finde ich, also, ähm, find ich toll. Ähm, wenn du, Wir kommen mal wieder Richtung Eishockey mhm. zurück. Ähm, wovon äh, träumt Nikola, welche Mannschaft würdest du hier gerne mal sehen im eisland farmsen
2: gegen die Crockett als? Meinst du jetzt von der Oberliga Süd, also in den Playoffs ja, oder du ganz, ganz du allgemein? Auch
0: sagen, je, ich würde gerne mal die, die Rockets sehen oder was weiß ich aus. Äh, ne?
2: Ganz ehrlich, dazu kenne ich mich zu wenig aus, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Ich ja. weiß nur wen ich hier nicht haben möchte. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte nicht gegen Rosenheim spielen müssen, ganz einfach. Okay, gut. <lacht>
0: Wir werden es sehen. Es liegt genau. auch so ein bisschen in den Händen von euch, Dominik. Was ihr macht, behaltet ihr Platz drei. Ich glaube, Füssen ist aktuell wäre aktuell euer Gegner. Aber das ist ja eine, eine Lostrommel in den Playoffs, die ja da ist. Da spielt selbst noch eine Rolle mit. Da spielt Füssen mit. Da spielt Peiting noch, noch eine entscheidende Rolle. Riesersee. Also ich bin auch gespannt. Du wahrscheinlich auch. Was wäre denn dein Wunschkandidat? Ich habe keinen Wunschgegner. Wir hauen ja. sie alle weg.
1: Hoffentlich. Ja. Da steht natürlich noch in den Sternen. Obwohl ich sagen muss, Füssen und Rissa brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, weil ich glaube, weiter in den Süden geht es, glaube ich, gar nicht mehr. Deswegen könnten die beiden könnten's, könnten ruhig noch mal ein paar Plätze runter oder hoch. Ja. Aber wir nehmen, wie es kommt.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich sehr auf die Playoffs mit euch. Das haben wir ja auch ein paar Jahre nicht gehabt hier, die Playoffs. Also, äh, ich habe zu Hause auch schon angekündigt, der Playoff-Bad muss wachsen. Definitiv. <lacht> habe auch schon äh, zu Hause dafür böse Blöcke ernten dürfen, aber ich, äh, da identifiziere ich mich dann auch mit euch Spielern. Also von daher, das muss sein. Ähm, Wien würdest du denn gerne mal, gegen wen würdest du denn gerne mal spielen, so außer der Reihe, nicht Oberliga Süd, Oberliga Nord? Gibt es da so einen Traum, wo du sagst, äh, eine französische Mannschaft oder eine dänische Mannschaft <lacht> oder eine finnische Mannschaft? Also wenn ich es
1: mir so wirklich aussuchen könnte, ja. würde ich natürlich ja, wahrscheinlich Chicago sagen. Ja. Einfach nur, weil kein spiel das ist mein Lieblingsspieler, aber das ist natürlich sehr, sehr unrealistisch. Aber Das wäre das wär schon ein Traum. Ja,
0: wollen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Vielleicht <lacht> äh, sind die hier irgendwann mal äh, erschwinglich äh, für uns. Ähm, Nicola, es gab die letzten, äh, vor einigen Wochen ist bekannt gegeben worden, wir planen ein Wintergame oder die Crocodiles sind dabei, äh, äh, zu prüfen, ob es möglich wäre. Mhm.
2: Was hältst du von der Idee? Ich fände es super. Also, okay. ich finde es ganz toll. Ich finde auch das Miller Tour als Location super. Ich ja. hoffe, dass St. Pauli da mitspielen würde. Ähm, Überlege aber natürlich trotzdem, was man da noch drumherum machen könnte. Also, ich glaube, nur Eishockey ist, glaube ich, in Hamburg leider zu wenig. Ich weiß ja, dass also Ich, das, tschön, das, ich das weiß halt nicht, ob genügend Zuschauer kämen. Wäre natürlich toll, aber
0: wäre für, für die Crocodiles natürlich das Event schlechthin. Genau. Und äh, ich weiß, dass Göschi auch zuhört und vielleicht bringt ihn das ja nochmal auf die eine oder andere Idee, mhm. ne, Da drumherum dann noch was zu machen. Also ich wäre
2: dabei, definitiv.
0: Ich glaube, da sind ganz viele dabei. Ne? So, da sind ganz viele, viele Fans dabei, die helfen würden. Ähm, von den Spielern her, denke ich mal, ist für dich auch eine ne reizvolle Sache, so ein Wintergame vor 30.000 Leuten?
1: Auf jeden Fall. Äh, ähm mein Herz hat die ganze Zeit immer schon geblutet, wenn ich immer die anderen Wintergames da gesehen habe. Habe ich immer gedacht, so Mann, wäre das schön, auch mal eins zu haben. Und auf einmal kam dann diese Nachricht, wäre auf jeden Fall ein klasse Ding.
0: Was ist, ähm, und damit gehen wir so langsam, aber sicher in die Drittelpause unseres äh, ersten Drittels. Aber ähm, verrate mir doch nochmal bitte, was ist so der schönste Moment in deiner Karriere gewesen bisher? Gibt es das?
1: Schwer, schwer. Ähm ich habe viele tolle Momente erlebt. Äh, wenn ich mir jetzt wahrscheinlich eins rauspicken würde, was mir besonders gut gefallen hat, war wahrscheinlich mein erstes DL2. Ja. Weil, weiß nicht, das war, habe ich mich besonders drüber gefreut. Aber sonst habe ich halt wirklich viele schöne Momente erlebt. Daher ist es schwer, einen besonders wirklich rauszupicken, ist schwer.
0: Okay, wie gesagt, wenn du aber wenn, wenn du dies äh, ähm, so äh, siehst, dann ist das auch absolut in Ordnung. Der bleibt noch keine
1: nicht? Meisterschaft geworden die muss noch kommen. Äh,
0: noch nicht, Oberliga Meister. na, geht nicht mehr, ne? Oberliga Meister dafür ist, ist Tilburg zu weit weg. Ne? Ach. Ja,
1: aber Fünf Punkte, in drei Spielen gegen die, ja. die haben noch nicht einmal regulär gegen
0: uns gewonnen. Also. Die kommen ja noch mal, also ja. von daher könnte der Schrecken von Tilburg werden, also genau. ganz definitiv. Äh, wie gesagt, ich finde es ich klasse, was ihr diese Saison macht. Ähm, bitte, bitte so lassen. Noch eine letzte Frage in diesem Drittel an dich, hast du ein Vorbild? Als Spieler, als Stürmer?
1: Nee, ein richtiges Vorbild habe ich nicht. Wie gesagt, Kane ist mein Lieblingsspieler. Ja. Da schaue ich mir gerne was ab, auch wenn, wenn das eigentlich unmöglich ist. Aber ja.
0: Du warst schon immer Stürmer und wolltest immer Stürmer sein. Ne? Nie mal Lust auf Verteidiger gehabt?
1: Nee, ich habe letztes Jahr ein Spiel als Verteidiger gemacht. War witzig, das mal von hinten alles zu sehen, aber
0: ich mag es viel mehr, Tore zu schießen. Das ist ein schönes Gefühl und deswegen. Sensationell. Stürmer und ja. nichts anderes. Gut, dann gehen wir in die dritte Pause. bedanke mich erstmal für, für den Moment und sind gleich wieder da. Da sind wir wieder mit dem zweiten Drittel unseres heutigen Eistalks. Der Eistalk wird auch im zweiten Drittel von der Haspa Hamburg präsentiert. Und die Haspa lädt ein unter dem Motto diverse kostenlose Veranstaltungen für unsere Nachbarn. Informieren Sie sich gerne unter www.haspa-veranstaltungen.de Nicola Brandhoff als Fan heute da. Schön, dass du geblieben bist. Und... Äh unser Topstürmer, Topscorer der Oberliga, Dominik Lascheid. Im zweiten Drittel. Ich fange wieder mit dir an, Dominik. Äh, lass uns kurz über das letzte Wochenende sprechen. Ähm, deine Meinung zum äh, Skorpionspiel letzten Freitag? Es war doch echt ein tolles Spiel. Die Trainer, beide waren in der Pressekonferenz voll des Lobes. Dieter Reiß sagte sinngemäß, dass es schon fast Playoff äh, gewesen was wir hier gesehen haben. Hast du das auch so gesehen, das Spiel?
1: Ja, es war definitiv für mich schon ein playoff -Spiel. Es war sehr umkämpft. Keine Mannschaft hat irgendwem irgendwas geschenkt. Es war hart, fair. Ja, das glückliche Ende für uns.
0: Das sehen oder das haben wir auch so gesehen. Lass uns dann noch mal bitte ganz kurz über Leipzig sprechen. 0 zu 5, torlos. Das hat man in der Saison noch gar nicht. Torlos. Ähm, ihr seid immerhin der drittbeste Sturm. Ähm, ich habe die Schussstatistik gesehen. Ich weiß, dass ihr aufs Tor geschossen habt. Woran hat es denn gehapert in, in, in Leipzig? Ersten 25 Minuten fünf Tore, klar, logisch. Aber dann äh, so ein, zwei Buden hättet ihr ihn ja einschenken können.
1: Ja, es war halt von Anfang an gleich der Wurm drin. Es hat nichts gepasst, wie wir es wollten, wie wir uns das vorgenommen haben. Ähm, alles, was wir am Freitag wirklich gut gemacht haben, war am Sonntag halt wirklich Katastrophe. Äh, am Sonntag, Katastrophe und ja, es, wir kamen auch gar nicht ins Spiel rein, dann fiel noch ein Tor, noch ein Tor, noch ein Tor und ja, wenn es 5-0 steht, nach kurzer Zeit, haben wir uns auch irgendwie, irgendwie den Glauben verloren, dass wir das irgendwie noch drehen könnten und waren dann glaube ich auch alle angefressen, ähm, so viele Fans waren dabei und du ähm, zeigst dann sowas, ja, es ist natürlich auch in den Köpfen drin und dann ja, kommst du auch nicht mal irgendwie zurück, weil so den Schalter einfach so umzulegen ist so schwer.
0: Oh, okay. Glaube ich. Also ich glaube wirklich, dass es schwer ist. Ähm Rostock hat es ja in Hannover bei den Scorpions Sonntag auch äh, so ein kleines Wunder vollbracht. Nach 0-3 und 1-4 das Spiel noch zu gewinnen in der regulären Zeit ist auch ein Knaller. Ne? Aber Rostock hat im letzten Drittel ja auch so ein 1-5 hinnehmen müssen. Aber das kommt auch nicht alle Tage vor. Ne? So, ihr habt ja schon das ein oder andere Wunder in dieser Saison vollbracht. Ein paar sind noch da und die hebt ihr euch für die Playoffs auf, denke ich. Hoffentlich, hoffentlich. Ja.
1: Auf jeden Fall passiert uns sowas wie Sonntag, auf jeden Fall nicht nochmal.
0: Das äh, denke ich, das glaube ich auch und ähm, das wünsche ich euch auch, auch, auch auf äh, alle Fälle. Lass uns beide, Nicola nochmal über Freitag sprechen. Ähm, wir hatten ja uns kurz danach schon mhm. gesehen. Ähm, wie ist deine Meinung zum Ich fand
2: super spannend, vor allem das zweite Drittel. Also da ziehe ich meinen Hut, dass ihr, also, ihr standet wirklich hinten drin die ganze Zeit und habt gekämpft und keinen mehr reingekriegt. Also Tolle Abwehrleistung, vor allem, ich glaube, da ist auch im Moment der Erfolg in der, in, in, in der Mannschaft, also neben dem guten Sturm, aber eben auch diese tolle, tolle Verteidigerleistung, bin ich der Meinung.
0: Äh, tolle Verteidigerleistung, da kommen wir natürlich auf Sonntag <lacht> zu sprechen, so ganz ja. vorsichtig.
2: Äh, wie war denn die Bahnfahrt? Die Bahnfahrt war super, also es war ja. wirklich ein Highlight, so viele Leute da zu treffen und auch ein paar Latziger wieder zu sehen, die wir eben letztes Jahr schon an den Landungsbrücken hier hatten. Und äh, das war einfach grandios. Die Bahnfahrt war super, ähm, wir sind alle gut hingekommen, das hat alles super geklappt, war toll.
0: Ich habe ja so ein bisschen um euch gezittert, muss, ja, ich um alle wir gezittert auch. muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil irgendwann so um 18 Uhr kam dann äh, äh, die Pressemeldung, dass die Deutsche Bahn den äh, Dienst in Deutschland komplett eingestellt hat und dann habe ich gedacht, na herzlichen Glückwunsch, die sind dann mit dem Sonderzug hingefahren, wann die wohl zurückkommen. Also ich hatte ne? mich auch
2: schon Schlafen im Zug eingestellt,
0: ehrlich ja. gesagt. Ne? Aber er ist, ist ja wohl gefahren und es lag kein Baum quer. Ne? Er ist
2: gefahren. Wir sind, glaube ich, wann sind wir los? Halb zehn und waren dann irgendwie morgen zum halb vier in Hamburg. Das war okay. ein bisschen anstrengend. Aber
0: und eine 0 zu 5 Niederlage im Gepäck?
2: Ja, gut. Ich gestehe, ich habe nach dem 0 zu 3 aufgehört zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, gut. Was selten bei mir vorkommt.
0: Ja, ist ja... Ist ja ähm, äh, nicht, nicht ganz so schlimm. Nee, passiert. Ich sage mal, so eine Niederlage wird sicherlich auch, wie Dominik gerade gesagt hat, so schnell nicht wieder ähm, vorkommen. Ähm, Dominik, was ist so aus deiner Sicht das Besondere an dieser Mannschaft in diesem Jahr? Du bist ja, äh, letztes Jahr warst du ja auch schon da, aber irgendwas hat ja diese Mannschaft dieses Jahr zeichnet euch ja aus, dass ihr, sage ich mal, nicht nur so äh, hoch in der Tabelle steht und das ist ja auch kein, keine Eintagsfliege auf Platz drei. Ihr steht da ja schon ein paar Monate auf Platz drei, ihr spielt um, um Heimrecht. Ähm, letztes Jahr hat man sicherlich schon gemerkt, da ist so ein bisschen was in der Mannschaft, ähm, da hat man viele gute Sachen gesehen, aber dieses Jahr ist das ganz anders, da gibt es ja nur gute Sachen. Was ist anders dieses Jahr?
1: Gute Frage. Ähm, ja. Es passt einfach, wir verstehen uns alle wirklich gut, jeder kann mit jedem was unternehmen, ähm, es sticht keiner so heraus, ähm, den man nicht mag oder sowas. Ähm, wirklich, die Harmonie passt einfach, wir lachen alle zusammen, wir haben eigentlich immer gute Laune, nehmen wir jetzt mal Sonntag weg, hatten wir bis okay. jetzt die ganze, das ganze Jahr, wirklich wirklich gute Laune, auf dem Eis, neben dem Eis und ja ich denke, das ist ein kleines Erfolg, diese, dieser äh, Ihr Spaß. seid ja
0: Sonntag auch, glaube ich, im Zug zurückgefahren, ne? habt ihr das wahrgemacht?
1: Ja, einige Spieler sind äh, mitgefahren, ja. war sehr, sehr witzig. Das
0: waren die, die sich getraut haben, nach einer 0 zu 5 Niederlage mit äh, 400 Hamburger Fans zurückzufahren? Oder ähm, habt ihr das vorher schon besprochen? Teilfährt mit dem Bus und Teilfährt mit dabei?
1: Ähm, es war klar, dass ähm, einige mit dem ähm, Bus zurückfahren. Die Arbeiter, ich meine, ja. ähm, die müssten ja auch ein bisschen schneller nach Hause. Die müssen frühst raus dann ja. wieder. Ja. Ähm, ja, und manche haben sich danach ein bisschen ähm, kränklich gefühlt und sowas, die natürlich auch nicht mitgefahren, aber alle, die, die fit fahren sind mitgefahren und hatten Riesenspaß.
0: Lass uns mal so einen kleinen Ausblick wagen auf das kommende Wochenende. Da steht Freitagabend der Pferdeturm an. Hannover ist euch bis auf einen Punkt rangekommen. Das ist ja schon fast mehr als ein Sechs-Punkte-Spiel, was da äh, Freitag am Pferdeturm äh, gespielt wird. Hannover hat einen guten Lauf. Ähm, einziges Spiel, was sie verloren haben, haben sie hier in Hamburg in den letzten Wochen verloren. Ähm, Ihr habt auch einen guten Lauf. Das, ist das Spiel, was ihr in Hannover schon mal gespielt habt. Vor einigen Monaten ging 3 zu 1 an Hannover. Wenn du jetzt an Freitag denkst, wie siehst du die Chancen, dass ihr nach dem Freitag noch auf Platz 3 steht?
1: Wenn ich jetzt schlauer antworten soll, sage ich 50-50. Ja, gut. Ja. <lacht> 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 gut. Nee, ähm, ich denke, wir haben, wir haben wieder gute Chancen. Ja. Ähm, wie gesagt, wir stehen nicht umsonst da oben. Ähm, wir müssen aber wirklich ähm, wieder ein Playoff-Spiel zeigen. Es ist nie einfach, in Hannover zu spielen. Hannover ist eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Ähm, aber wenn wir mehr laufen als der Gegner, mehr Scheiben zum Tor bringen als der Gegner, ähm, werden wir da auch mit dem Sieg nach Hause fahren.
0: Glück heißt es ja, erarbeitet man sich, ne? so, ihr arbeitet hart, jedes Spiel, man, ich, ich, ich sehe das auch manchmal, ich kann das relativ früh manchmal erkennen, ob äh, ihr gefindet oder nicht, weil wenn dann der Puck tatsächlich ins Tor trudelt, dann weiß man schon, das Glück ist äh, auf der Seite der Crocodiles. Am ähm, Freitag bin ich bin ich äh, sehr gespannt auf das Spiel. Ich werde es selber nicht sehen. Fährst du, ich Nikola, fahren, ja. du fährst mhm. nach, zum Pferdeturm. Wahrscheinlich bist du nicht die Einzige, sondern ich hoffe es. es wird wieder eine Völkerwanderung einsetzen. Der denke Pferdeturm
2: ich. ist über die Reise wert. Also ist einfach toll. Okay. Ich war schon ganz enttäuscht, dass wir am 30. Dezember dieses Mal dann nicht gespielt haben. Ja. Weil das ja sonst so ein traditioneller Termin eigentlich schon ist. Umso mehr freut es mich, dass es jetzt am Freitag doch klappt bei mir.
0: Das ist schön. Das ist, wie gesagt, die Unterstützung der Hamburger Fans habt ihr. Und letztes Jahr habt ihr das ja auch schon mal geschafft, nach einem Drittel 5 zu 1 in Hannover zu führen. Oder war das 5 zu 0? 5 zu 0, glaube ich, 5 -0, ja. 5 zu 0, glaube ich, irgendwie. So ein ganz monströses, tolles Ergebnis. Also von daher gucke ich mal. Über Sonntag müssen wir auch noch mal kurz sprechen. Füchse Duisburg. Du hast mal in Duisburg gespielt, wie ist das, wenn man so auf so eine Mannschaft trifft, wo man mal gespielt hat, äh, die auch in dieser Saison, ich will jetzt nicht tief stapeln, aber man hat Duisburg höher erwartet und Duisburg steht ein bisschen tiefer, kämpft um die Playoffs. Ähm, Mitleid oder nicht Mitleid?
1: Kein Mitleid, so hart es klingt. Ja. Ich spiele ja immer in Hamburg, nicht ja. in Duisburg mehr. Ähm, ja, er war auch eine schöne Zeit in Duisburg, aber jetzt ist die Zeit vorbei, wir wollen am Sonntag gewinnen. Und, ja, und alles andere ist Nebensache.
0: Es ist ja auch Sonntag, so eine Geschichte. Ihr zu Hause Duisburg und in Hannover ist Derbyzeit äh, zwischen den Indians und den Scorpions. Da kann ja alles passieren. Beim letzten Derby gab es eine 8 zu 6 für die Scorpions und äh, ich glaube nach 28 Minuten saßen so zwei Leute in der Kabine und durften duschen. Äh, jedenfalls war es ein, ein Straf. Äh, für, äh, ja, ein, ein, ein Festival der Zwei-Minuten-Strafen nach 28 Minuten. Das las ich sehr interessant. Was meinst du, wer hat am Sonntag das bessere Ende ähm, hier und auch in Hannover, Nikola?
2: Also hier hoffe ich natürlich auf die Krokodals. Eigentlich müssen die drei Punkte sein. Und ähm, ja, in Hannover weiß man, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da ist wirklich alles drin. Ich bin nur froh, dass sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Das kann eigentlich nur für die Kroko sprechen. Ähm, ja, muss man einfach sehen. Je nachdem, wie anstrengend das Spiel am Freitag wird für die Indians.
0: Die Playoffs sind ja den Crocodiles nicht mehr zu nehmen, egal ob jetzt Heimrecht oder äh, auswärts, äh, qualifiziert sind sie ganz definitiv. Was meinst du, wie weit geht es in dieser Saison? Das in, in den Playoffs. Also wir reden jetzt nicht äh, welchen Platz, sondern tatsächlich was, was schätzt du, wenn du so die ganze Saison betrachtest, auch äh, wenn du betrachtest, dass sie eigentlich immer wieder äh, stärker geworden sind. Ähm, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale? Also wenn ich mir die
2: ganze Saison überhaupt so angucke, dann äh, ist es überhaupt für mich ein Wunder, dass, dass ihr da oben steht. Ich finde es toll. Ja. Ähm, von daher wage ich keine Prognose. Also eine Runde Playoffs überstehen wir natürlich schon. Wäre schon schön. Würde ich mich freuen. Alles andere ist dann zu Brot drauf, Zu Brot obendrauf, ja. ja. Du hast äh, ja auch schon mal Playoffs gespielt, ähm, definitiv.
0: Ähm, was ist das Besondere an so Playoffs? Also jetzt nicht nur Playoffs-Bart, ich meine, du trägst ja einen Bart, ne? aber ähm, was, was ist so das Besondere? Ist das so diese, diese schnellen, die schnelle Abfolge von den Spielen, die du machen musst? Oder äh, was ist das für ein Feeling als Spieler, wenn du in den Playoffs stehst? Ähm, ist das ist ein absolut
1: geiles Feeling. Ähm, die Spiele machen viel mehr Spaß, weil du weißt, ähm, ein Ausrutscher könnte dir die ganze Saison kosten, wo du wirklich hart gearbeitet hast. Ja. Ähm, ja, deswegen schmeißt du alles rein, es ist scheißegal, was dir wehtut, du gehst wieder aufs Eis und gibst wieder dein Bestes und ja, es ist einfach ein geiles Gefühl.
0: Wenn ich so in anderen Sportarten unterwegs bin und erzähle über Eishockey, was ja auch der Fall ist, und äh, andere Sportler beschweren sich und sagen, oh, ich muss dreimal oder zweimal in der Woche spielen, dann sage ich immer, ihr müsst ja mal ein Beispiel an den Eishockey-Jungs nehmen, wo du gerade sagst, äh, wenn es weh tut, ne? so Freitag, Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag, das ist so eine, so eine klassische Playoff-Geschichte. Wann hast du deine letzten Playoffs gespielt und äh, wie weit bist du gekommen? Weißt du das noch?
1: Ähm, das war in Essen, da waren wir in der zweiten Runde, also Viertelfinale, ja, und sind da gegen den späteren Meister den Dengendorf rausgeflogen in Spiel 5.
0: Okay. Und äh, wann war das? Also vor zwei Jahren. Ach so, vor, ja, stimmt. Ich, letztes Jahr hast du ja bei den Krokodil. Genau. Ja, da ein kleiner Aussetzer am, am, am Rande auch. Äh. Ja, ähm, gut, äh, Nikola äh, hat mir... Äh, Schon darüber philosophiert, wir beiden, wir haben das ja eben schon gesagt, ähm, wenn es denn tatsächlich Riesersee werden sollte, machst du eine Ausfahrtsfahrt mit?
2: Also das erste Auswärtsspiel könnte ich zeitlich definitiv mitmachen, weil da ja. möglicherweise in Hamburg noch Herbst, äh, Herbstferien, sei schon Ferien sind. Also von daher würde es zeitlich auf jeden Fall passen, wenn es noch ein zweites Auswärtsspiel gäbe und es würde passen wäre ich auch nicht abgeneigt. Na, du glaubst, Aber ich hoffe natürlich eher, dass es hier zwei Heimspiele gibt. So.
0: Ja, ne, das hängt ja davon ab. Wenn Sie ins, ins Heimrecht starten, Freitag und das dann äh, super, ja. Samstag wandert alles dann äh, gen Süden, wo immer wir äh, dann auch spielen und äh, Sonntag dann wieder zu Hause und Dienstag ist dann äh, der Sack zu. Das ist so meine Planung. Ja. Ne? Also die anderen Sind wir dabei. Ganz einfach und die anderen Ausweichtermine habe ich schon Termine gelegt. Also ich bin mir da, da ähm, ziemlich sicher. Hast du eigentlich schon mal selber unten auf dem Eis gestanden? Ich kann oder nicht mal laufen.
2: Kannst du nicht? Ich kann nicht laufen, nein. Stell dir mal vor, es wird ein Benefitspiel geben oder so und man würde sich Ich fragen, kann mich ins Tor stellen. Also hinfallen kann ich. Aber, okay. Ähm, nein, ich kann, ich kann wirklich nicht laufen. Ich habe es einmal versucht, bin kläglich gescheitert und. Ähm, okay. Ja, ja, du machst nichts.
0: Ich kann auch nur vorwärts und nicht rückwärts. Also von daher. Und ich kann kein Cello spielen. Siehst du? Also das lässt
2: sich alles lernen. Ja. Stitche laufen ja. auch. Das stimmt. Kommentiert. <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir
0: in die Drittelpause und freuen uns gleich auf das letzte Drittel und auf deine Fragen, die du als Fan hast, äh, liebe Nikola. Und sind gleich wieder da. Letztes Drittel in unserem heutigen Eistalk und auch dieses Drittel präsentiert die Haspa. Kennen Sie schon den Haspa-Veranstaltungskalender? So wissen Sie immer, was in Ihrem Stadtteil los ist. Der Haspa-Veranstaltungskalender unter www.haspa-veranstaltungen.de. Im letzten Drittel hat der Fan das Wort, Nikola Brandhoff als Fan heute. Schön, dass du nicht äh, weggelaufen bist und noch da bist. Und ähm, Dominik niklascheid äh, bei uns zu Gast, unser Topscorer in der Oberliga Nord. Keine falsche Scham, wollte ich gerade sagen. Ich finde das einfach toll. Also Ich ziehe da wirklich meine Mütze vor, vor der Leistung, die du bisher gebracht hast. Und äh, finde ich klasse. Bitte weiter so. Nikola, ich halte meine Klappe. It's your time.
2: Okay. Um, Wolfgang hat es ja vorhin schon gesagt, du bist dann ja mit 13 sehr früh von zu Hause weg ähm, aufs Sportinternat. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie der Tagesablauf da aussah? Also bist du noch zur Schule gegangen oder wie war das? Ja, ich bin noch zur Schule
1: gegangen. Ähm, ja, mein Tagesablauf war. Ich, ähm, ich hatte vor der Schule, also Training und Schule war eins, es war ein Stundenplan. Dann. Haben waren zum Beispiel die ersten beiden Stunden war Eistraining. Mhm. Dann bin ich für, sagen wir mal, vier Stunden in die Schule gegangen, hatte dann wieder Training und bin danach wieder in die Schule gegangen, sodass ähm, so meist um 16 Uhr alles vorbei war. Teilweise hatten wir natürlich dann aber auch noch nach 16 Uhr auch nochmal Training. Und ja, das war eigentlich so der Standardplan.
2: Und mit dem Wissen von heute, würdest du das wieder machen? Definitiv ja. Okay. Um, dann hast du ja auch in der DL2 gespielt. Um, wie groß ist der Unterschied zwischen der DL2 und der Oberliga? Oder wo ist überhaupt der Unterschied? Außer, dass es schneller ist, wahrscheinlich. Ja, um,
1: schneller würde ich gar nicht mal mehr so behaupten Die Oberliga hat sich ähm, sehr stark verbessert. Ähm, in der DL2 sind die Spieler einfach schlauer. Ähm, sie wissen genau, wo sie hinlaufen müssen. sind viel erfahrener als ähm, Oberligaspieler. Und ja, deswegen... Der größte Unterschied ist definitiv die Schlauheit der Spieler, aber sonst denke ich schon, dass viele Oberliga-Teams in der DL2 schon gut mithalten können. Genau.
2: Im Sommer, bevor du zu den Krokus gekommen bist, warst du ja auch in Australien. Ähm, wie kommt man dahin? hin? Bewirbt man sich da oder wird man irgendwie gedraftet oder wie passiert das? Ähm,
1: ich bin durch ein Spieler aus Herne, der, der Torhüter, der Linda, der hatte mich ähm, zwei Wochen vorher bei ähm, Facebook angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte. Mit nach Australien zu kommen für dieses, ähm, ja, ich nenne es mal Hobby-Turnier. Ähm, ja, ich, ich, ich wusste, dass es dieses Turnier gibt und ich wollte auch unbedingt hin. Ich habe schon viele gute ähm, Sachen darüber gehört. Und ja, mein Problem war aber, ich hatte nicht mal einen gültigen Reisepass in dem Zeitpunkt. Das musste alles halt noch schnell regeln. Und ja, hatte dann irgendwie, ich glaube, vier Tage war es dann vorher dann ja. gebucht und ja. bin dann da hingeflogen.
2: Warst du denn überhaupt noch im Training in der Zeit? Oder ich meine, das war ja Hochsommer, glaube ich, ne?
1: Ja, ähm, das erste Mal auf dem Eis stand ich tatsächlich wieder in Australien. Das war, glaube ich, zwei Monate ohne, ohne Eishockey. Ähm, aber ich hatte halt natürlich meinen Sommertrainingsplan mit genau,
2: genau. Ähm, Wie sieht so ein normaler Spieltag bei dir aus? Also du hast ja nun halt immer noch die weite Heim Heimanreise, selbst wenn wir hier zu Hause spielen. Wie sieht es aus? Also, ähm,
1: also wenn wir vom Heimspiel ausgehen, wir haben morgens... Ähm, um 10.15 Uhr glaube ich ähm, noch mal Eistraining, so ein kleines Anschwitzen, da fahre ich natürlich dann her, trinke meinen Kaffee vorm Training, gehe dann aufs Eis, ähm, bereite dann schon mal alle meine Schläger vor, damit ich das abends nicht mehr machen muss, weil ich bin dann ziemlich faul. Ähm, danach gehe ich zu Fabian auf die Couch, schlafe viel, weil ähm, ich bin immer ziemlich nervös vor den Spielen, deswegen schlafe ich gerne, da muss ich nicht so viel nachdenken, ja, dann essen wir und dann geht's ab zum Spiel.
2: Genau, und auswärts wahrscheinlich entsprechend dann, ne?
1: Dementsprechend, nur dass ich im Bus schlafe. Okay.
2: Um, wie lange brauchst du, um dich von so einer Niederlage zu, zu erholen oder um die zu verarbeiten? Bist du dann schon wieder ruhig, wenn du zu Hause bist? Oder schreist du erstmal den Hund an? Oder nee, bockst du drei nee, Tage nee, lang?
1: Nee. Nee. Um, mittlerweile geht es tatsächlich ziemlich schnell. Um, es sind so viele Spiele in der Saison, da hat man eigentlich gar nicht so Zeit, so Niederlagen hinterherzuholen. Natürlich ist man sehr, sehr sauer, wenn man in die Kabine wieder geht. Aber dann regelt sich das auch schnell wieder und konzentriert sich eigentlich mhm. aufs nächste Spiel.
2: Und wie sieht es aus, wenn so jede Mannschaft hat ja mal eine schlechtere Phase, dass es irgendwie mal zwei, drei Spiele nicht läuft. Wie zieht man sich da wieder raus als Mannschaft? Man kann ja nicht einfach sagen, so jetzt ab morgen gewinnen wir wieder oder spielen irgendwie besser.
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass du gar nicht daran denkst, dass du gerade in dieser Phase bist. Du musst deinen Spaß beibehalten, das, was dir Spaß macht, weiter so machen und nicht zu so viel ändern, weil wenn du zu viel änderst, ähm, geht es immer tiefer.
2: Mhm. Genau. Nun gab es ja in den beiden letzten Spielen gegen Halle extreme Verspätungen. Einmal kamen die hier irgendwie nicht an, weil der Fanbus im Stau, nee, ich glaube die Mannschaft stand im Stau, dann als ihr in Halle gespielt habt, war der Schiedsrichter irgendwie nicht da. Ähm, ich stelle mir das schwierig vor, den, den Fokus lange aufrecht zu erhalten oder einfach die Konzentration so hoch zu halten. Wie macht ihr das? Also Gerade in, in Halle.
1: Es ist eine Katastrophe. Also Es ist wirklich... Ich weiß gar nicht, ob man hier Scheiße sagen darf, aber es ist richtig, richtig Scheiße, <lacht> ähm, es nervt wirklich komplett. Du bist dann ja die ganze Zeit in der Kabine, wartest nur darauf, dass, er, dass er endlich gesagt wird, ähm, ja wir können aufs Eis gehen und diese ständige Warten, also da kann mir auch keiner mehr erzählen, dass die Konzentration wirklich ähm, bei, bei, beim ersten Bulli noch da ist, da muss ich dann irgendwie dann danach reinwühlen.
2: Genau. Stichwort Bulli, ich glaube du spielst ja irgendwie so fast alle Bullies. kann das sein? Oder habe ich so das Gefühl? Also wenn du auf dem Eis bist, machst du die Bullies. Ähm genau. Ich bin ja als Center und da gehören die Bullies. Genau. Macht man da irgendwelche Mätzchen, um den Gegner zu irritieren? Oder,
1: ähm ähm, es gibt natürlich ein paar Tricks, äh, aber leider gehöre ich zu den Bully-Spielern, die das Bulli-Spielen wahrscheinlich nicht so beherrschen. Ähm, bin da eher nicht so gut. Deswegen heißt es bei mir einfach irgendwie nur rein. Hauptsache,
2: Hauptsache den Puck eingetreffen. Genau. Okay. Ähm, wie viele Schläger verbrauchst du pro Saison?
1: Eigentlich war ich echt einer, der wenig Schläger äh, verbraucht. Ronny, unser guter Betreuer, mhm. der, der fand es immer richtig gut, dass ich nicht so viel brauche und so. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, habe ich schon ein paar mehr zerbrochen, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich zu hart die Bullies anspiele.
2: Aha. <lacht>
1: okay. Aber sonst brauche ich eigentlich wirklich nicht viele. Ja. Also, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen: fünf.
2: Okay. Mhm. Hast du Rituale vor einem Spiel? Also wie, was was ich, erst einen rechten Schleschuh anziehen oder den linken Schleschuh oder?
1: Ähm, ich habe tatsächlich viele Rituale. Ähm, eins kann ich verraten, ich muss wirklich vor jedem Spiel noch meine Zähne büßen. Okay. Der Rest, der bleibt. Für Spielst du mit
2: Mundschutz? Nee. Das tun, glaube ich, einige von euch nicht. Ne? Ich sehe immer nur Vital, der kaut auf seinem Teil da immer rum, wie so, ein, wie so ein Welpe auf seinem Kauknochen. Aber
1: ja, ich hatte mir ja nicht die ganze Zeit vorgenommen, einen Mundschutz zu kaufen, aber jetzt ist es eh schon zu spät. Oh.
2: Okay. Ähm, als du noch nicht bei den Krokos warst, wer war dann unangenehmster Gegenspieler von den Krokodiles? Von den Krokodiles?
1: Hm. Würde ich wahrscheinlich Kai sagen. Ich, ich mag Kai auf Mais absolut gar nicht. Nicht, nicht von der Person her, sondern einfach. Ja. weil einfach ein guter Torhüter. Das okay. frustriert mich immer, wenn man zu viele Chancen braucht, um ein Tor zu schießen. Ja. Deswegen gehe ich ihm auch im Training immer aus dem Weg. Okay. <lacht>
2: Was sind auf dem Eis deine größten Stärken und was sind deine größten Schwächen? Also, wo meinst du, kannst du dich noch verbessern? So.
1: Meine größte Stärke ist wahrscheinlich der Torabschluss. Ich denke, der funktioniert wirklich gut. Braucht wenig Chancen, um
2: Tor zu schießen. Meine
1: größte Schwäche ist wahrscheinlich das Defensivverhalten und Körperspiel.
2: Mhm. Um, wir von, oder Wolfgang hat es vorhin schon angesprochen, wenn da so wahnsinnig viele Fans jetzt wie in Leipzig sind pusht euch das eher oder setzt euch das auch unter Druck?
1: Ich würde sagen beides. Es ist echt geil, wenn viele Fans dabei sind und zur Unterstützung dabei sind, aber natürlich ist der Druck da, weil du möchtest halt nicht so ein Spiel zeigen, wie wir es jetzt natürlich Sonntag gezeigt haben. Weil ich denke, so ein Spiel bleibt bei den Fans mehr im Hinterkopf, als wenn wir jetzt zu Hause 3-1 gegen die Scorpions
2: gewinnen. Okay. Was war bei den Krokus bislang dein schönster Moment und was war der schlimmste? Der schönste Moment
1: war, hm, schwer zu sagen, ich hatte viele schöne Momente. Ich, ich fange lieber mit dem schlechten an, war natürlich ähm, im Dezember das Ding. Die Insolvenzen wahrscheinlich, ja. Genau, das war natürlich, ich glaube, das wird auch niemals schlimmer werden. Der schönste Moment, ja, würde ich jetzt sagen, dass wir auf einem guten Weg sind.
2: Okay. In, in den Hast du schon Pläne für die Zeit nach dem Eishockey? Ich meine, du bist ja noch sehr jung jetzt, von daher, du kannst ja noch ein paar Jahre spielen. Aber hast du schon mal Gedanken gemacht, wie es nach dem Eishockey weitergeht?
1: Ich habe tatsächlich Pläne nach dem Eishockey. Die sind noch nicht wirklich gut durchdacht. Aber ich würde sehr, sehr gerne für ein paar Jahre auf Weltreise gehen.
2: Mhm. Gut, dann komme ich gleich zu meinem privaten Teil der Fragen. Das war doch eine wunderbare Überleitung. <lacht> genau, also, was machst du, wenn du nicht auf dem Eis bist? Wenn du mal nicht auf dem Eis bist?
1: Ich mache viel mit der Familie. Ähm, ich gehe mit meiner Oma gerne shoppen, weil die ähm, ist sehr, 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 sehr gerne unterwegs. Okay. Ja, ich bin mit uns spazieren und ja, dann im Sommer halt verreise ich halt gerne.
2: Mhm. Ähm, was war dann dein spannendes oder dein schönstes Reiseziel und wo würdest du gerne nochmal unbedingt auf jeden Fall hin?
1: Also Australien und Thailand waren verdammt schön, was beides wirklich viel, viel Spaß gemacht hat. Australien einfach nur wegen der Landschaft und das Ganze drumherum kann man gar nicht vergleichen mit irgendeinem... Europäischen Land. Thailand weil ich war ich teilweise schon mit dem Rucksack, schon das kleine Gefühl hatte von einer kleinen Weltreise, mhm. was sehr, sehr geil war. Ja, und Länder. Oh, kann, kann ich jetzt so viel erzählen? Sitzen wir wahrscheinlich morgen noch hier.
2: Okay. Um, ich würde aber
1: als erstes sagen: Brasilien. Brasilien,
2: da war ich schon. Ich <lacht> um, welche drei Dinge nimmst du mit auf die berühmte einsame Insel?
1: Zahnbürste und Zahnpasta. Wahrscheinlich ein Fußball. Und schwer, schwer, schwer. Um
2: eine Badehose. Eine Badehose, okay. Wie sieht für dich ein perfekter freier Abend aus? Ein äh, äh, Freier Tag. Tag, Entschuldigung, ich wollte freier eigentlich Tag. nach einem freier Tag, meinetwegen ja. auch ein freier Abend.
1: Ja, wahrscheinlich nehmen wir mal wieder den 26., ähm, da bin ich dann wahrscheinlich schön wieder im Eistadion und wir bringen die Zeit mit den Jungs.
2: Okay, ich sprach vom freien Tag.
1: <lacht> freien Tag, vor den genieße ich einfach nur, dann, ähm, kommt darauf an, ob die Jungs irgendwie was vorhaben, dann gehe ich mit den Jungs ähm, unterwegs, wenn nicht, ähm, beschäftige ich mich mit dem Hund und der Familie.
2: Um, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? Also jetzt abseits vom Eis.
1: Meine Schwäche ist wahrscheinlich, und, dass ich so ungeduldig bin. Ähm, ich kann nicht lange ruhig sitzen, muss immer unterwegs sein, aber äh, meine Stärken, wahrscheinlich habe ich keine so richtigen Stärken.
2: Okay. Ähm, welche Eigenschaft ist für dich bei anderen Menschen wichtig und was magst du überhaupt nicht?
1: Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass sie pünktlich sind.
2: Ich hasse Menschen, ähm,
1: die zu spät kommen, weil ich, ich denke, es hat kein Mensch verdient, auf irgendeinen anderen Menschen zu warten. Ähm, das ist wichtig, wie, was ich nicht mag. Und ja, was mag ich? Was mag ich noch? Ja, sie müssen auf jeden Fall ehrlich sein. Ähm, ich mag auch keine Lügner. Ja, das sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten Punkte.
2: Mhm. Welches Talent hättest du gerne? Also was würdest du gerne können, was du nicht kannst?
1: Tanzen. Und vielleicht, und vielleicht kochen. Kochen würde kochen. ich auch noch nehmen. Okay.
2: Bist du früh aufstehend oder eher Morgenmuffel? Wahrscheinlich jetzt, weil ich jetzt
1: wirklich früh aufstehen muss. Die letzte Zeit würde ich jetzt sagen, schon früh
2: aufstehe, aber eigentlich bin ich noch eher Morgenmuffel. Und äh, lieber 10 Grad Minus oder 30 Grad Wärme?
1: 30 Grad Wärme. Okay.
2: <lacht> Um, wie würden gute Freunde dich beschreiben?
1: Spontan, ehrlich, ehrgeizig.
2: Und deine Familie? Wie würde die dich beschreiben?
1: Wahrscheinlich genau das nur dass sie nicht ehrgeizig sagen würden, <lacht> sondern ich kann nicht verlieren. <lacht>
2: okay. Was macht für dich einen guten Freund aus? Oder wo würdest du wirklich sagen, das ist ein guter Freund?
1: Wenn er wirklich, wenn ich ihn anrufe und ich sage, ich brauche seine Hilfe, dass er sofort kommt. Ähm, dass er mir ehrlich zu mir ist, wenn ich Kacke baue, dass er mir das auch direkt in die Augen sagt.
2: Dazu passt mal eine Frage, wer darf dich nachts um 2 Uhr anrufen?
1: Komplette Familie? Toby? Der, der darf mich wirklich immer anrufen. Und ja, eigentlich darf mich jeder anrufen. Okay. Also ich, da bin ich jetzt nicht so hartnäckig.
2: Um, welche Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen oder hättest du gerne getroffen?
1: Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber ich hätte wahrscheinlich die Schauspielerin genommen, die jetzt ähm, bei Star Wars mitspielt. Den, ich weiß nicht, wie sie heißt.
2: Muss ich auch Jetzt Episode Dingsbums die 9, ja, keine Ahnung, genau. weiß ich auch nicht. Ich habe nur die 4 bis 6 gesehen. Okay, ähm, ergänze folgenden Satz. Ein Tag ohne Eishockey ist... Langweilig. Okay, vielen Dank, ich bin durch. Ähm, wir vom Prinzip her
0: auch, denn äh, unser Drittel ist nämlich auch gleich zu Ende. Äh, genau. Daisy Whitley. Daisy Whitley wird uns gerade <lacht> äh, zu, zugerufen. Genau, ja, ja Nikola, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war äh, spitze, das war ganz toll. Ja, vielen Dank, vielen Dank dass, dass Dank ich das für machen die durfte. Vielen erfrischenden Fragen, ja. ähm, die du hier zusammengeschrieben hast. Ähm, und ähm, an dich, Dominik, vielen Dank, dass du das auch alles beantwortet hast. Und ähm, von daher ja bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, ähm, dass äh, ich euch beiden auf alle Fälle alles Gute wünsche. Gesundheit, äh, insbesondere dir, Dominik. Wichtig ist es und ähm, dass du noch lange viel Spaß auf dem Eis hast mit den Crocodiles und äh, du, liebe Nicola, dass du noch lange viel Spaß auf dem Eis hast oder beim Zugucken Der auf dem Ja, <lacht> ne? Mit den Crocodiles. Auf jeden Fall, vielen Dank. Das war unser heutiger Eistalk. Äh, in eigener Sache noch ganz kurz, wenn ihr mal als Fan an dieser Sendung teilnehmen möchtet, setzt euch bitte kurz mit uns in Verbindung und schreibt uns eine Mail mit euren Kontaktdaten an studio.htr.hamburg der heutige Eistalk wurde präsentiert von der Haspa. Ihr Traum vom Eigenheim. Sprechen Sie die Experten gerne an. Nichts liegt näher als die Haspa. www.haspa.de Das war's. Dankeschön und äh, liebe Zuhörer, äh, ja, euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Eistalk, nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.